0: Olá amigo ouvinte, paz e bem, desde já agradecemos a sua audiência e pedimos a intercessão da Santíssima Virgem para que possamos conduzir o nosso podcast semanal segundo a vontade de Nosso Senhor. Aqui quem vos fala não é o professor Raiman não, isso mesmo, pela primeira vez na história deste podcast eu, Peter Martins, apresentarei o programa Cooperadores da Verdade. Mas é claro, não sem a ajuda do professor Raimann, meu padrinho, e sua esposa Maria Carolina, que estão aqui no novo estúdio, Josef Hatzinger, comigo no dia de hoje. Tudo bem, professor Raimann? Tudo bem, graças a Deus. Sua
1: saudação aí aos nossos queridos ouvintes. Depois de mais de 10 anos como apresentador de rádio, primeira vez que eu tenho a honra de estar nos estúdios Joseph Josef Ratzinger Participando, colaborando, cooperando com a verdade, não mais como apresentador deste programa.
0: Tudo bem, Carol?
2: Tudo ótimo, Peter. Graças a Deus. Salve Maria Imaculada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Acho muito chique esse novo estúdio aqui. <risos> Formato, muito, tudo, legal. Né? muito legal, muito legal. Estou bem animada. Salve Maria.
0: É ah, uma grande graça tê-los aqui comigo no dia de hoje, hein? Eu tô, tô me sentindo o dono do programa já. <risos> ah,
1: mas é, né? Mas é.
0: é. Esse é um programa que é, ele tem
1: uma característica assim, um pouco de despedida, né? E também de nostalgia, porque nós começamos o Cooperadores da Verdade sempre com o Peter, né? O Peter sempre foi o nosso braço direito. Um cara fantástico, fora de série, inteligentíssimo, meu afilhado, né? Que eu amo muito e que a gente sabe, assim, que o Cooperadores da Verdade está em excelentes mãos, né, Maria Carolina? Não podia ser melhor, é, né?
2: É verdade, é verdade. O Peter é muito organizado, né? É um cara muito correto, assim, com tudo. Todos os programas que participou, ele se preparava e, ó, né? E sempre, é foram, sempre foram os melhores, é, né? Com a participação sim, sim, dele, sim, não sem querendo... Palavra, sem palavras, é, sempre palavras. É,
1: eu, é, assim falar dos outros né que Sim, participaram não. claro que foram participações mas, é, muito boas também mas, mas é mas... que o Peter as do Peter, porque o Peter era é de casa, é... né? <risos>
2: Não, e principalmente porque o Peter foi quem sugeriu o formato de podcast, né? Exato. Então, o programa começou na Rádio Conceição, como a maioria sabe, muitos sabem, né, da história. E aí, o Peter foi quem sugeriu essa história do podcast, da internet e tal. Então, sempre nos acompanhou, assim, né? Então, agora...
1: É, e como muita gente pode se perguntar o que, que aconteceu para gerar essa transição... Maria Carolina e eu estamos com novos projetos, né? uma mudança de cidade, inclusive de estado, e que nós não vamos contar nada aqui, né, Maria Carolina? Não, não vou contar nada, porque é, a gente tem projetos
0: aí, nos aguardem, né? Nos aguardem. Vocês falaram tantas coisas de mim aí que daqui a pouco os ouvintes vão pensar que é verdade, hein?
2: Mas é, Mas é. verdade mesmo, né?
0: Um grande abraço a todos que nos acompanham no site, nas redes sociais e também nas diversas rádios que nos retransmitem. Se você é amigo da verdade, que é Cristo, fique conosco, pois aqui se fala a verdade, custe o que custar e doa a quem doer. É, e essa questão de sermos é,
1: amigos da verdade, que é Cristo, sermos cooperadores da verdade, é uma coisa que essa semana em casa eu estava falando para o João Miguel, nosso filho, né? Que nós estamos passando o apostolado para o Peter, é, mas jamais deixaremos de ser cooperadores da verdade, porque Muito a verdade bom. é Cristo. E cada um de vocês que está nos ouvindo é um cooperador da verdade.
2: É verdade. O nosso apostolado ele é de apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Mas todos são bem-vindos. Se você não é católico ainda, continue conosco e, quem sabe, até o fim deste programa, Deus te converte.
0: Queremos te convidar agora para rezar conosco. São tantas as coisas para agradecer, não é mesmo? Tantas pessoas que nos pedem orações... Junte então, amigo ouvinte,
1: as suas intenções, as nossas intenções, principalmente pelas intenções deste apostolado, para que ele siga firme e forte,
0: fazendo sempre a
1: vontade de Deus. E rezemos
0: juntos. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, pai e do Filho e do, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pater noster, cuias in celis, santificator nomentum, advenet tuum, fiat voluntas tua, sicut in celu et in terra. Pane nostrum, cotidianum da nobis odie, et dimitis
1: nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, ene nos inducas in tentationem, se libera-nos a malo. Amém.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulheribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, Ora pro novis pecatoribus, nunca et inora mortis nostri. Amém. Glória à e et Filho, et Espírito Santo. et in principio, et et semper, et in sécula, séculorum. Amém. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, um miserável Vermezinho, vosso ínfimo servo. Grande e magnífico
1: Deus, meu Senhor Jesus Cristo. Iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme, uma caridade perfeita.
2: Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade.
0: Absorvei, Senhor, eu vos suplico, o meu espírito e pela suave e ardente força do vosso amor, desafessoai me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor, ó Deus, que por meu amor vos dignastes morrer.
2: Amém. Amém.
0: E continuamos reunidos em nome do Pai, Pai e do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo.
1: Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos franciscanos. Tem muitos ainda, né, Peter? Muitos.
2: É, e no último programa nós falamos de São Francisco de Meaco.
3: <fim> A
0: vida dos santos. <todos> Carol, quem foi o santo franciscano escolhido para o programa de hoje?
2: O santo de hoje é São Tomás de Nagasaki.
0: Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Tomás de Nagasaki. Olha aí, o santo continua contigo, e Maria Carolina?
1: Aproveita é... que é o último. Então, aí, então.
2: Hein? <risos> vamos lá. Entre os gloriosos mártires de Nagasaki, que no dia 5 de fevereiro de 1597 sofreram como Cristo e por Ele o sacrifício da cruz, Contavam-se três terceiros franciscanos, ainda muito jovens. Eram eles Tomás de Nagasaki, de 15 anos, cujo pai também foi um mártir. O Antônio Ibaque, de 13 anos, e Luiz Kozak, de 11 anos apenas. Olha só esse trio, hein? Viviam no seminário franciscano preparando-se para o sacerdócio e levavam uma vida exemplar ao serviço da igreja, como acólitos e catequistas para o ensino da doutrina cristã às crianças. Além disso, prestavam outros serviços de acordo com a idade que eles tinham,
1: né? É que eu acho interessante, Peter e Carol... É que você veja como eles eram jovens e eles já estavam no seminário, Sim. se preparando Sim. para o sacerdócio. É uma coisa que a gente não vê mais nos dias de hoje, é né? É verdade. O jovem tem a vocação, mas ele precisa esperar uma certa idade para poder fazer os primeiros retiros vocacionais, os primeiros encontros... Né? E às vezes isso até prejudica né? Desestimula Com tantas Certamente. coisas que o mundo oferece né? Quando a Carol falou ali Que eles eram é, Franciscanos terceiros Nós somos franciscanos da ordem terceira Carol e eu nós sabemos que para entrar na ordem terceira, é preciso ter 18 anos. Uhum. Né? E eles ali com 11, 13, Olha 15, só. já eram terceiros e já estavam no seminário. Olha que graça, né? Que, que bom seria se nós pudéssemos colocar os nossos filhos, desde muito jovens já, aos cuidados né,
0: dos religiosos. E sabe que até a recepção dos sacramentos foi... É, adiada, né? Em comparação com o que nós tínhamos antes do concílio, né? É verdade As é verdade. crianças faziam a primeira Eucaristia aos 8 anos de idade, né? Bom, então o
2: Tomás, de 15 anos, e o Antônio, de 13 Viviam no convento de Osaka Quando foram presos Juntamente com São
1: Martinho da Ascensão Mas eles podiam ser presos e o ECA, né? é, como é que é?
2: os
3: direitos
1: humanos, Ai, meu né? meu
2: Deus Lá vem a treta. Bom, todos os três eram intrépidos e inabaláveis na fé, né? Imaginem, a ponto de impressionarem os próprios verdugos. Fazamburo, governador de Nagasaki, ao vê-los todos contentes a rezarem Pai Nossos e Ave Marias, a louvarem a Deus e a olharem para o céu, comentou... Quem dá a estes rapazes tanta coragem para enfrentarem o um martírio sem medo e até com alegria? Estão ainda na primavera da vida. Que religião é essa capaz de transformar crianças em heróis? Para eles a morte parece ser motivo de felicidade. Tomás, filho do mártir Miguel Kosaki, antes de partir para Osaka, escreveu à sua mãe uma carta comovente, em que dizia, Não te aflijas, mãezinha. Pelo contrário, considera-te feliz. Não desesperes por mim e por meu pai termos a sorte de morrer por Cristo. Podes crer que no céu nunca te esquecerei e pedirei ao Senhor que te assista em todas as necessidades e te encha dos seus dons. Consola-te com a certeza de que à hora da morte poderás invocar em teu favor o teu marido e o teu filho, que eles lá no céu escutarão a tua oração e pelo sangue que derramaram por Cristo ele te fará participante da eterna felicidade. Que bonito isso! Lindo, hein? Né? Linda Eu fiquei carta, emocionada né? até. E ele continua escrevendo então para sua mãe, né? Arrepende-te dos seus pecados e agradece ao Senhor os benefícios recebidos durante a vida, sobretudo o de ter arrancado das garras de Satanás e te ter chamado à luz da fé. Agradece esses dons e conserva-te fiel às promessas do batismo Alegra-te pelo fato de seres pobre e sem prestígio Muito mais que as riquezas da terra valem as do céu E essas ninguém pode roubar Suporta com paciência as tribulações. Das tuas faltas, pede perdão ao Senhor com humildade. Recomendo-te com empenho, querida mãe, os meus irmãos Mâncio e Felipe. Procura que eles não se misturem com os pagãos, para não virem a perder o prêmio eterno. Já rezei muito por isso e continuarei a rezar. Adeus, mãezinha. O Senhor te console na vida e nos reúna a todos um dia no paraíso. Sou Tomás, teu filho, prisioneiro de Jesus Cristo. Poucos dias mais tarde, então, ele sofreu o martírio da cruz, esse grande herói franciscano de apenas 15 anos. São Tomás de Nagasaki,
0: rogai por nós. Quer conhecer melhor este apostolado? Acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com É,
1: lá você encontra todos os podcasts desde a primeira temporada para ouvir gratuitamente e continuarão lá, né?
2: É, e além disso tem vários textos de espiritualidade católica à sua inteira disposição e também diversas novenas para você ouvir e rezar
1: junto conosco. No site você encontra os links para todas as nossas redes sociais.
2: Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook, YouTube e Spotify.
0: E o site é atualizado toda semana, gente. Então corre lá, acessa o site e assina o feed para receber as atualizações.
1: Aproveita e curta a nossa página no Facebook, se inscreva em nosso canal no YouTube, nos siga no Instagram e no Twitter e o mais importante de tudo... Não deixe de rezar por nós.
2: Chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas.
0: Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho. Jesus, nosso Senhor no Santo Evangelho, dá uma ordem aos seus discípulos. Ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Francisco de Assis andava de cidade em cidade anunciando a boa nova de Cristo e convidando as pessoas a fazerem penitência pelos seus pecados. Percebemos que em várias situações nosso seráfico pai se depara com pessoas com enfermidades e as cura. Amigo ouvinte,
1: no passado a epilepsia foi muitas vezes confundida com possessão demoníaca devido à forma violenta que ela acontece. Quem já presenciou um ataque epilético sabe como a pessoa fica desfigurada, se agita, bate-se contra as coisas cai no chão e fica tremendo, balbuciando palavras que muitas vezes não são possíveis compreender. Geralmente, os, os músculos ficam contraídos e com isso as mãos se entortam e dão uma aparência realmente bem ruim. Embora na Idade Média saibamos que muitos epiléticos foram tratados como se estivessem possuídos por demônios, Francisco de Assis sabe bem diferenciar uma coisa da outra, pois pede a Deus a cura da doença ao pobre irmão, traçando sobre ele o sinal da cruz, como costumava fazer. Tomás de Celano nos conta que, dessa forma, o homem ficou imediatamente curado e nunca mais teve os sintomas dessa doença.
2: É, nós podemos perceber como São Francisco trata de forma diferenciada um verdadeiro caso de possessão demoníaca, né? Como no exemplo da mulher em São Gemini, na Diocese de Narni. Chamou os três irmãos que estavam com ele e colocou um em cada ângulo da casa, dizendo-lhes irmãos, oremos ao Senhor por esta mulher para que Deus a liberte do jugo do demônio, para sua glória e seu louvor.
1: Perceba, caríssimo irmão, caríssima irmã, que em nenhum momento São Francisco tem a pretensão de afirmar, como fazem alguns líderes de movimentos religiosos, que ele tinha o poder de expulsar o demônio, mas simplesmente estava fazendo aquilo que o Senhor mandou no Evangelho. Por isso ele diz: Oremos para que Deus a liberte do jugo do demônio.
2: É engraçado, né? Mas hoje em dia tem mesmo, né? Pastor por tem? aí que fala, né? E, e manda o demônio e Mas Na verdade, Jesus... é,
1: é tudo teatro, né, gente? É. Tudo combinado. São atores que são pagos para fingir que estão possesos né? Só para angariar cada vez mais fiéis que paguem o dízimo. É né? um absurdo,
0: né? Estelionato. Mas vamos continuar, então. Bom, nesse caso. Os irmãos, em oração, ficaram um em cada canto da casa para impedir que o demônio fugisse e os enganasse. E o nosso angélico pai ordenou que, em nome de Jesus, o espírito maligno deixasse a mulher e nunca mais voltasse a atormentá-la. E assim foi feito. É E o falecido padre Gabriel morto
1: que foi um dos seis exorcistas oficiais do Vaticano e um dos mais experientes exorcistas dos nossos tempos, ele afirmava que existem determinadas palavras que o demônio não suporta ouvir e, por isso, literalmente sai correndo. Diferente desse circo, como eu estava comentando agora há pouco, né? Que nós vemos na TV aí, é. armado por determinadas igrejinhas, onde é um tal de chama demônio, expulsa demônio, chama demônio, expulsa demônio, que não tem não, mais Não Acaba fim, né? mais, né? É. É.
2: Entre os mais poderosos, então, né, as palavras ali que o padre Gabriel e a Morte nos, nos diz, estão o nome de Maria Santíssima, né, como não podia deixar de ser, o de São José, de São Miguel Arcanjo e, claro, o nome de Jesus, ao qual se dobra todo o joelho, seja no céu, na terra ou nos abismos. Estudos recentes também indicam que um nome que tem grande influência sobre o demônio, deixando-o muito atormentado, é o do Bem-Aventurado, hoje Agora já é santo, santo, né? né? Isso. Santo, é, São João Paulo II. E quando os exorcistas perguntaram a um demônio por que ele se irritava tanto ao ouvir o nome do Papa, né, João Paulo II, ele respondeu que é porque ele lhes roubou muitos jovens.
1: Assim também acontecia com Francisco de Assis. Quantos jovens no mundo inteiro, para a glória de Deus, são franciscanos, não é mesmo? 800 anos depois da fundação das três ordens. Quantas almas foram salvas para Cristo nestes oito séculos da ordem franciscana? Isso deve deixar o demônio furioso, ainda mais que, segundo a visão do Frei Pacífico, o trono que deveria pertencer a Lúcifer,
0: Deus o deu para Francisco. Olha só... Caríssimos, então qual o demônio que precisa ser expulso de nossas vidas? O demônio da discórdia, da preguiça, do orgulho, da vaidade, da autossuficiência, da desobediência, da, de... da desonestidade, da luxúria, do ódio, do rancor, da inveja, do egoísmo, quantas coisas ruins que precisam... Sair de nossas vidas de uma vez por todas, né? É
2: verdade.
0: Peçamos a Deus, então, que em nome de seu Filho Jesus Cristo e pela força do Espírito Santo sejamos libertos de todos os demônios que nos atormentam e que eles nunca mais nos tornem a incomodar. Que assim seja. Amém. Amém.
1: Você gostaria de ajudar este apostolado
0: a crescer e a levar a palavra de Deus a mais famílias como a sua? Faça parte do nosso Clube do Ouvinte através do link apoia.se barra os oh,
2: Ô, Peter, e existe mais alguma forma de contribuir com o apostolado?
0: Existe sim, Carol. Algumas coisas mudaram, né? Agora o nosso ouvinte pode comprar os livros e os cursos que oh. nós estamos anunciando em nossas redes sociais e também em nosso site. Que bacana! Cada livro e cada curso que é adquirido pelos nossos links de divulgação nós recebemos uma pequena comissão sem que o nosso ouvinte pague a mais por isso. Importante, né? Assim, você, nosso ouvinte, adquire produtos de qualidade e ainda ajuda o nosso postulado a se manter e crescer ainda mais. Acesse o nosso site para mais informações, cooperadoresdaverdade.com e no quadro mais treteiro do nosso programa hoje, vamos falar sobre como a sociedade vem sendo transformada no decorrer dos séculos pelas religiões ou até mesmo pela ausência delas, né? A Hora da Treta
1: As
0: Religiões e a Transformação da Sociedade esse estudo pretende abordar de forma clara como a sociedade vem sendo transformada no decorrer dos séculos pelas religiões ou até mesmo pela ausência delas, como a ética de certa forma está profundamente atrelada aos conceitos religiosos no ocidente e também como toda uma nação pode ser escravizada por mandamentos religiosos que são cargas praticamente impossíveis de serem carregadas. É, amigo ouvinte, a religião transforma a sociedade ou a
1: sociedade transforma a religião? Eis a questão. Né? O ensino religioso aqui no Brasil, nas escolas públicas, tem contribuído significativamente para uma mudança de postura dos alunos em relação a diversos assuntos. Eles estão se tornando mais religiosos? Não. Mas estão tornando-se mais gente, mais humanos aprendendo a respeitar as diferenças e a respeitar o espaço do outro. Até que ponto a sociedade se modifica a partir dos princípios religiosos, Carol?
2: Bom, desde os primórdios, né a humanidade sempre buscou ter um contato íntimo com o transcendente. Eu acredito que é a busca né, de todo ser humano essa. É, Carl Jung um dos maiores psiquiatras de todos os tempos, ele afirma que o ser humano nasce propenso a acreditar em uma força superior que transcende a nossa realidade humana, não é mesmo? As primeiras comunidades humanas, na sua imensa maioria, eram panteístas, ou seja, eles acreditavam que tudo era divino, né? O sol, a lua, as estrelas, as forças da natureza, enfim... Todo o universo e até mesmo o ser humano como parte do universo também seria divino. Em outras palavras, né, para os panteístas, tudo é Deus.
1: É, eu sou Deus. <risos>
0: <risos> no panteísmo é assim, né, Peter? É Pintel? assim. Desde as tribos primitivas existiu a necessidade natural de haver um pontífice, alguém para fazer a ponte entre o humano e o divino. Da mesma forma que já havia os líderes sociais, também assim os líderes religiosos, aqueles que realizariam os cultos e comunicariam a vontade dos deuses ao povo. Na medida em que a sociedade começou a se organizar e surgiram as primeiras cidades, o panteísmo foi gradativamente dando lugar ao politeísmo, a crença em vários deuses que tinham seus templos e altares. Nós podemos considerar que, no momento
1: histórico em que um dos deuses das religiões politeístas passou a receber um culto de adoração superior aos demais, sendo eleito o deus principal em detrimento dos outros, começou ali o monoteísmo. Mas, como vimos, independentes do tipo de fé panteísta, politeísta, monoteísta, Animista, etc., o ser humano sempre buscou as coisas do alto, sempre buscou manter um relacionamento com o transcendente. Até mesmo o ateu e o agnóstico estão sumariamente envolvidos, uma vez que tentam negar a existência de algo que, se realmente não existisse, não haveria necessidade de negá-lo. Assim, surgem as religiões, um elo, entre os homens e suas divindades, religar, unir o humano com o divino. Com sua história, seus ritos e tradições, as religiões irão contribuir significativamente para a transformação da sociedade. Agora, se essa transformação ela é boa ou ruim, aí já são outros, outros 500. 500, exatamente.
2: Bom, as religiões sempre se organizaram de forma hierárquica, né? Sendo que o líder espiritual de um povo, ora, era visto como um semideus ou um deus, né? com um D minúsculo aí, né? A gente tem que colocar. Ou uma ponte entre o povo e os deuses, né? E ora, ele era visto como uma autoridade máxima da sociedade. Ou seja, havia uma fusão entre religião e Estado, de forma que o líder espiritual representava a vontade de Deus e, portanto, Todos o obedeciam, né? Era assim que eles pensavam. E ele mesmo criava leis e regimentos para serem cumpridos conforme a vontade do ser superior. E aí todos cumpriam sem questionar.
0: Podemos tomar como exemplo Moisés e suas 613 leis. Algumas absurdamente ridículas e que, notavelmente, não exprimiam a vontade do Senhor dos Exércitos. Mas mesmo assim... Quem não concordava com a lei mosaica era punido, muitas vezes com o um apedrejamento. vé, o Senhor, enviou
1: seu filho Jesus à terra e este, querendo ou não, não vamos entrar agora nesse detalhe, rompeu com o judaísmo e fundou uma nova religião, a sua igreja e esta com I maiúsculo, sobre a rocha que é Pedro. E embora, a partir da deforma, que né, nós preferimos chamar muitas vezes até de revolução, revolução. Né, a rocha tenha se fragmentado e surgido pequenas pedrinhas, algumas <risos> comparáveis a um grão de areia, do outro lado, Pedro, Kefas, continuou firme e forte na pessoa do Papa.
2: É, a primazia de Pedro, né, nós podemos conferir no Catecismo da Igreja Católica, lá no número 552, nos fala então, no Colégio dos Doze, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar, Jesus confiou-lhe uma missão única, graças a uma revelação vinda do Pai, Pedro havia confessado, como nós vemos lá no Evangelho de São Mateus, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, São Pedro vai nos dizer. E Nosso Senhor lhe declara na ocasião. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Nunca prevalecerão contra ela. Cristo, então, pedra viva, garante... né? que a sua igreja construída sobre Pedro, então, terá a vitória né? sobre as potências da morte. Pedro, em razão da fé por ele confessada, permanecerá como a rocha, a rocha inabalável da Santa Igreja Católica. Terá por missão defender essa fé, de todo o desfalecimento, né? E confirmar nela os seus irmãos. A verdadeira e única igreja de Jesus Cristo, sempre amparada pelo Espírito Santo, a Igreja Católica, né? Às vezes é preciso dizer, né, para
3: algumas pessoas que estão
1: ouvindo. É, e... Eu não sei, Para mim, que quem escreveu esse texto tinha a intenção de, de manter, assim, meio que um segredo, é assim, sobre qual era a igreja, sabe? Para tá revelar, né? revelar só no próximo parágrafo. Mas a Maria Carolina já disse, igreja católica, igreja não, católica, né? então todo mundo sabe que é igreja católica, é. pronto, né? Tá bom.
2: É porque às vezes a gente acha que ficou, né, muito claro, mas, né... Bom, mas é isso. A verdadeira e única igreja de Jesus Cristo, né? Sempre amparada pelo Espírito Santo, foi responsável pela colonização do Novo Mundo e por feitos extraordinários na Europa, por Agora exemplo. Agora
0: sim, é hora de dizer o nome da igreja, Peter. É, vamos lá. A Igreja Católica Apostólica Romana, constituída por homens e mulheres santos e pecadores, transformou o mundo em seus dois mil anos de existência. O mapa político da Europa, como nós conhecemos hoje, foi só possível por causa da igreja. A colonização das Américas e o seu evangelismo também é mérito da mesma. A igreja, com suas bibliotecas, foi responsável por guardar conhecimentos antiguíssimos da humanidade e não permitir que se perdessem. A igreja copilou a Bíblia Sagrada e seus monges copistas multiplicaram os textos até chegarmos à era de Gutenberg e o advento da imprensa. A igreja construiu hospitais, cuidou dos doentes por várias gerações, inventou um método científico e as leis da evidência, são dezenas, se não centenas de padres, cientistas e inventores que contribuíram e muito para o desenvolvimento da sociedade moderna. Fundou as primeiras universidades, de que se tem notícia, escolas e orfanatos que sempre assistiram os pobres, as crianças abandonadas, os idosos e as viúvas. Segue, então, uma pequena
1: amostra de como a Igreja contribuiu para a transformação da sociedade através de seus sacerdotes que revolucionaram o mundo com suas invenções. A lista, de fato, é imensa, mas nós vamos colocar aqui apenas alguns exemplos para que esse podcast não fique assim muito longo. Pode começar, Maria Carolina?
2: Muito bem, vamos lá. O padre Rogério Bacon inventou o telescópio.
0: O padre Zeuque aperfeiçoou em 1652. O padre Humberto inventou a bússola.
2: O padre Flávio de Nápoles aperfeiçoou-a.
0: O padre Tiago de Vitre aplicou-a à navegação. O padre Cassiodoro, em 505, inventou o
1: relógio. Olha aí, protestante, você que olha para o relógio o tempo todo, ó. Invenção de um
0: padre.
2: <risos> é, o Papa Silvestre II fez o primeiro relógio
0: de rodas. O padre Pacífico de Verona inventou o relógio de bolso. É, e o padre Velogord em
1: 1316 fez o primeiro relógio astrológico.
2: É o Papa Alexandre Spina. Padre
1: subiu o nível hierárquico. <risos> Desculpe.
2: O padre Alexandre Spina inventou
0: os óculos. O padre Magnum inventou o microscópio. O padre embriaco descobriu o
1: hidrocronômetro e o sismógrafo.
2: O padre Bertoldo Schwartz inventou a pólvora.
0: Os padres Lona e Becária descobriram as leis da eletricidade. O padre Secchi descobriu a análise espectral.
2: O padre Procópio de Vich, em 1759, descobriu
0: o para-raios. O santo padre Beda descobriu as leis das marés. O padre Gilbert introduziu
1: os algarismos arábicos.
2: O Padre Guido Darezzo inventou as notas musicais.
0: O Padre José Joaquim Lucas, brasileiro, olha só que graça, né? É. Inventou o melógrafo. Você
2: sabe o que é um melógrafo, Não Peter? Não tenho a
0: mínima noção. Mas Carol. você devia
2: saber, Eu sabe por quê? Saber. Porque é um equipamento que você coloca no piano no teclado piano para ele transcrever as notas musicais sensacional ah, achei muito só. interessante isso eu Caramba. fui pesquisar por quê porque foi um padre que inventou as notas musicais eu não sabia disso Sim. e aí quando eu li o melógrafo eu descobri isso viu então fica muito aí agora bem. esse equipamento que vai você toca e ele transcreve lá ele escreve
1: sensacional as notas. <risos> e o padre Alberto saxônio Imaginou as leis da navegação
0: aérea.
2: O padre Nolet inventou as máquinas elétricas.
0: O padre Raul inventou o submarino moderno. O padre Duhem fundou em 1715 a primeira
1: fábrica de gás.
2: Olha só! E o padre Paynton que inventou a bicicleta hein? em 1745.
0: O padre Barrant. Descobriu o freio das locomotivas. O padre
1: Cavalieri inventou a policromia.
2: O bispo Regiomontanos descobriu a teoria da imobilidade do Sol.
0: O padre Copérnico, bem conhecido Sim. por sinal, né? Sim, verdade. Achou o duplo movimento dos planetas sobre si mesmos em volta do Sol. Os padres
1: Ponte e Epê Estabeleceram o um método da educação dos surdos mudos Olha isso Interessante
2: O padre Jean-Baptiste de la Salle Foi o primeiro a fundar escolas livres
0: O padre Fegenessi Foi o primeiro a praticar a gravura nas vidraças Olha
1: que bacana, né? Dali que surgiram então todos esses vitrais Que nós temos tão lindos nas igrejas, né? O padre Alberto Magno descobriu o zinco e o arsênico.
2: O cardeal Régio Fontana inventou o sistema métrico.
0: O padre Lucas de Borgo é inventor da álgebra. O bispo Niels Stensen,
1: fundador da geologia e mineralogia. O padre
2: Ruggero Buscovitch é o criador da física atômica fundamental.
0: O padre Nicolas Steno é considerado o pai da estratigrafia. E o padre Francisco
1: João de Azevedo inventou a máquina de escrever. E aí
0: esses foram só alguns. Só alguns, né, Peter? Mínimos Porque exemplos. É, é, é exato. E que nós demos de padres inventores e cientistas. Mas ainda tem mais uma centena, se não um milhar, de padres que contribuíram com a formação intelectual do Ocidente, né, que foram grandes filósofos, grandes professores, grandes mestres e Exatamente. que influenciaram toda a história do pensamento ocidental. E que daí é, vem é, aqui de encontro com o que nós estamos falando
1: sobre a transformação da sociedade. Exatamente. Olha o quanto que a Igreja Católica transformou a nossa sociedade para o bem. Para sim, o bem, né? para o bem.
2: Contribuiu, né? De, forma, de que, forma que, claro,
1: nós poderíamos aqui também começar a citar é, diversas religiões que contribuíram para, para o, mal o mal da sociedade, né? Mas acho que não dá tempo de fazer isso hoje, fica para o um próximo programa, E né?
0: sabe uma coisa curiosa? Quando a gente começou a falar sobre esse assunto, a gente foi falando que as primeiras comunidades que eram panteístas, depois viraram politeístas. Eu fiquei esperando vir uma sociedade ateia, uma sociedade e vem, laica, não vem, né? E não tem, né? Não tem, né? O ateu vive sozinho no seu pequeno mundo, não
1: existe uma comunidade, nenhuma sociedade, nenhuma uma cidade inteira só de ateus, não tem, não tem. É. Olha só. <risos>
2: Bom, a tecnologia é uma das primeiras responsáveis pelas transformações da sociedade, né? É verdade. Nós percebemos o quanto o nosso modo de agir e de pensar se modifica a partir de novos conceitos e também de novos equipamentos que, aos poucos, vão sendo inseridos em nosso dia a dia. A lista, então, dos padres inventores... Né, foi acrescentada para contribuir com a ideia... de que uma grande parte dos cientistas... que mudaram a vida das pessoas... inclusive a minha e a sua, né, amigo ouvinte... nos últimos séculos... não só eram católicos, mas também sacerdotes. O que prova que fé e ciência caminham lado a lado e não são coisas que estão separadas ou opostas, né? E que a igreja sempre se preocupou com a sociedade num todo e não apenas com a espiritualidade das pessoas, né? E sim com o, todo o bem-estar do povo.
0: Será que toda a transformação causada pelas religiões na sociedade é algo bom? Vamos analisar, por exemplo, o mundo muçulmano. Os sarracenos invadiram a Terra Santa, destruíram muitos lugares considerados sagrados por judeus e cristãos. Mesmo com as cruzadas, eles permanecem por lá e hoje travam uma guerra que parece não ter fim com os judeus, a quem Deus havia prometido a Terra.
2: Que tristeza, né? É,
0: e quantas
1: bibliotecas foram destruídas, né? quantos templos católicos, quantas relíquias foram destruídas. Agora, um outro exemplo que a gente sempre gosta muito de citar aqui é do padre alemão Martinho Lutero, que, arrogante e orgulhoso, preferiu romper com a igreja e desligar-se do corpo de Cristo a submeter-se obedientemente a seus superiores, criando assim uma ruptura, uma chaga, uma ferida que jamais foi cicatrizada e que deu origem a mais de 33 mil denominações pseudo-evangélicas espalhadas pelo mundo.
2: Vejamos um pequeno trecho narrado pelo padre Marcelo Stanzioni a respeito da revelação que um anjo fez à irmã Serafina Michele, que mostra a pena que Lutero cumpre no inferno por seu orgulho. Depois destas palavras, ela viu um terrível abismo de fogo, no qual eram cruelmente atormentadas um incalculável número de almas. No fundo deste precipício havia um homem, Martinho Lutero, que se distinguia dos demais, estava cercado por demônios que o obrigavam a se ajoelhar e todos, munidos de martelos, se esforçavam em vão, em fincar em sua cabeça um grande prego.
0: Vou usar apenas mais um exemplo para ilustrar, entre tantos, que poderia citar. O suicídio em massa dos membros da seita do reverendo Jim Jones. Mais de 900 seguidores da seita Templo do Povo, Tomaram veneno a mando do seu líder espiritual. Nossa, Olha só. que tipo que de absurdo, contribuição né? para a sociedade é essa,
1: hein? É, e Jesus já alertava para tomarmos cuidado com os doutores da lei, que impunham ao povo um fardo tão grande que eles mesmos não estavam dispostos a carregar. Por isso, percebemos que muitas sociedades, ao invés de progredirem, são escravizadas pela religião que controla a vida das pessoas de forma desumana.
2: Percebemos através deste estudo que desde o surgimento então da humanidade né, na África, os primeiros hominídeos já expressavam alguma forma de fé e através das suas religiões por mais primitivas que fossem, as sociedades começaram a ser transformadas. Sistemas complexos começaram a surgir e na fusão Igreja-Estado, o progresso das civilizações foi notável. Com a separação da Igreja e do Estado, criando-se assim a noção de Estado laico, muitos sincretismos surgiram e até mesmo o relativismo.
0: Segundo Teixeira... O relativismo caracteriza-se por afirmar que, em certas áreas, a verdade é relativa a um certo ponto de vista, quer seja do singular, quer seja do plural. De forma que muitas pessoas concordam hoje em dia que a igreja não deve se, se meter em assuntos de política, mas, pelo contrário, a igreja tem que ter voz profética e denunciar todo tipo de abuso e principalmente colocar-se em primeiro lugar a favor da vida.
2: E o crédito desse texto muito bacana, que serviu de base aqui para a nossa reflexão, dessa vez é do professor Raimann, professor meu marido.
1: Só. Muito bem, né? E eu escrevi esse texto para a faculdade de teologia, né? Pode ver que no início dele ali dá para ver bem que tá no formato né de, de ABNT ali, né? <risos> Mas que foi bem interessante mesmo na faculdade para a gente poder falar um pouquinho de, de Lutero, né? Que é, tinha muitos é, colegas de classe que eram protestantes, né? Uhum. Gostaram bastante do meu trabalho, aplaudiram de pé.
2: <risos> eu duvido. Só que não, né? Mas isso também porque nós acabamos nem falando. Do impacto que a Igreja Católica tem no direito das mulheres, né? Então, que sempre incentivou e valorizou as mulheres de, de uma forma geral, assim. Mas muito bacana, eu gostei bastante desse texto.
0: Chegamos na hora mais refrescante aqui do programa Cooperadores da Verdade. Porque beber não é pecado, gente. Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Brooklyn East IPA. Falei é. igual você, professor Raymond. É, tá, tá aprendendo, tá aprendendo.
2: É Muitas IPAs prometem a lua e as estrelas, tentando seduzi-lo com promessas de amargura e lúpulos eternos. Na verdade, a Brooklyn East IPA não se propõe a surpreendê-lo com um canhão lupulado ou descan... Ah. Ou descascar o esmalte dos seus dentes. A East IPA é uma IPA clara. Com ótima drinkabilidade. Repleta de sabor e equilíbrio. E não um tiro de IPA no meio da testa. Lúpulos americanos conferem um refrescante aroma de grama cortada. Olha isso, que interessante. Aroma de grama cortada. Enquanto o East Kent Golden... Base das IPAs britânicas, né, traz o sabor de frutas e amargura firme.
1: Essa é mais uma cerveja é, importada que vamos degustar no programa. Ela deve ser degustada entre 5 e 7 graus. Recebeu diversas medalhas, medalha de prata, medalha de ouro, enfim. Né? O estilo dela, então, é uma English India Pale Ale, país de origem dos é, Estados Unidos. Né? Tem um alto amargor. O copo sugerido para degustação é a caldeireta. O teor alcoólico dela é um pouco elevado, né?
0: 6,8%. Ela está disponível em long longnecks de 355 ml. Harmoniza bem com caranguejo ou salmão, queijos cheddar's ou pratos picantes. Por favor, professor Heiman, sirva-nos.
1: bem, vamos rezar então né? para agradecer a Deus por essa cerveja. Ajuntou no nosso in nomine Domini,
2: qui fecit cielo un eterna, Dominus robis
1: et et cum spiritu tuo, oremus. Benerique Domini creatura ista conserviendum, quando exa dipi frumenti producere dinasti est. Ut sin remedium salutarium humano generi, et presta per invocatione in nominis tuis sancti, ut quinque qui sanitatem corpus et anima tutellam praecepianti. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Bonita, clarinha, olha, espuma, bem
0: carbonatada. Hein? O cheiro é espetacular, hein? Quando é o professor verdade. serviu aqui, já deu para sentir Eu de não longe, tinha sentido, filho. eu tô
2: aqui do outro lado, mas... Olha que hum. cheiro! Nossa!
0: Deliciosa.
1: Deliciosa mesmo, né?
2: Nossa, não é à toa que é o meu muito estilo favorito. Boa. A IPA, muito, muito, muito boa. Gostei, Sabe que hein? o meu
0: também, Carol... É? Eu gostava mais das Weizen antes. Eu ia dizer, eu lembro, você gostava uhum. de Weizen, é, falou Mas onde? aí a gente vai bebendo, vai experimentando <risos> e os gostos vão mudando, Vamos mudando a gente é. vai é.
1: progredindo. Quando né? nós começamos esse programa a Carol não bebia cerveja. É. E ela dizia, eu prefiro um vinho. É verdade, dizia. é verdade. Os, os ouvintes que né, escutarem os primeiros episódios vão ver. Ela diz, eu prefiro um Bem vinho. vinho. É, acho, que é eu verdade. É. Eu acho que eu lembro desse episódio aí. Tem vivendo. uns dois, três episódios que ela fala isso. <risos> e depois a coisa vai vai mudando realmente, né? É, e esse verdade. é um quadro importantíssimo, na minha opinião. É católico beber é cerveja, católico né? Beber Tem cerveja. toda uma história medieval da cerveja dentro da igreja católica. Exatamente.
0: Rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie... E cuide do nosso apostolado. Salve, salve Regina, Regina Matera Mater e Misericórdia. Vida, Dor de peço nossa salve. Ate clamamos, Jesus, filhieve. Até suspiramos, gementes et fleitas, in lá vale.
1: E ergo advocata nostra, e los tuos misericordios óculos a nos converte,
2: et jesum beneditum fructum ventris tui, nobis
1: bisposo que exilium ostendem,
0: ó clemens, ó pia, ó Dulce virgo Maria. Ora pro o nobre Sancta Dei Genitrix. O dignificamos promissionibus Christi. Amém. Sub tu presidium confundimos Santa Dei Genitrix. Nostras deprecações, ne e in necessitatibus nostris. Sede periculis cum libera semper. Virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao oh, fim de pena. mais um programa Cooperadores da Verdade. <risos> Venha você também ser um cooperador. É,
2: pessoal, colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que nós possamos adquirir equipamentos melhores né, e manter esse programa no ar.
1: Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast.
0: Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Padrinho Carol, é, em nome de todos os ouvintes, eu gostaria de agradecê-los por ter criado este programa, por ter criado este apostolado com tanto carinho, por ter se dedicado a ele por tanto tempo, né, infalivelmente levando conteúdos semanais a todos os cantos do nosso mundo pela internet. Né. Quero pedir que Deus abençoe imensamente a vida de vocês nessa nova etapa. Amém. E é, pedir que vocês rezem por mim, rezem pelos cooperadores e que nós continuaremos firmes aqui levando a verdade Amém. e que Deus nos abençoe.
2: Muito bem, Peter, eu assim, quando, quando você tá falando, assim, parece que passa um filme né, na nossa cabeça, é, eu fico muito emocionada também por estar aqui. Agora, né, gravando esse programa como convidada, que durante tanto tempo nós já estávamos na, na quarta temporada, né, então o quarto ano já seguido que nós estávamos gravando esse programa, o meu marido que nunca nos deixou é, parar, digamos assim, ou, ou, ou é, refrescar um pouco, ou não, vamos fazer quinzenal, não, vamos em frente. Então a gente, como você falou, né, é, toda semana nós estávamos no ar, doentes, vezes, né, passando mal e foram muitas histórias, eu sei que eu e meu marido a gente tem para contar, né, gravando lá na cozinha de nossa casa, né, os estúdios Josef Hatzinger, <risos> é, muito feliz, agradeço muito, muito, muito a Deus e eu gostaria de me dirigir aos ouvintes, né, que estão nos ouvindo agora, que, que realmente esse programa possa ter, assim, Alguma coisa possa ter tocado no coração de cada um, né? E que se isso aconteceu, glórias a Deus. E se não aconteceu também, glórias a Deus. <risos> Mas nós estamos aqui, né? Nós não vamos parar de trabalhar em prol do reino de Deus, né? Isso nunca. Mas agora seguindo outros caminhos, né? Agradeço demais, demais a oportunidade. Agradeço vocês estarem aí nos ouvindo, né? E. Não daria para citar uma pessoa ou outra, né? Eu até pensei em agradecer algumas pessoas, assim, nossos parceiros das rádios, enfim. Mas é muita gente também. Eu iria ficar nervosa e não iria lembrar de todos. Mas sabem, né? Quem estão nas nossas orações, nos nossos corações. E nossa eterna gratidão aos nossos patrocinadores também. Enfim, queridos, muito obrigada. Um grande abraço e... Até uma próxima, né? se Deus quiser. Salve Maria Imaculada.
1: Eu quero, então, agradecer né, aos nossos ouvintes que sempre estiveram conosco, sempre nos acompanharam. São tantos os testemunhos que nós já recebemos de mudanças de vida, de pessoas que disseram que esse apostolado transformou a vida de muitas pessoas. Eu sou muito grato a Deus por tudo isso, pela oportunidade. Ele sempre escolhe os piores né, e escolheu a Maria Carolina e eu para estarmos à frente desse apostolado até aqui. Né? e como eu falei lá no, no início daqui pra frente com o Peter Martins o, o apostolado está em ótimas mãos eu estou muitíssimo feliz muitíssimo satisfeito porque o Peter topou esse desafio de continuar né Sim. É então, quero agradecer a Maria Carolina, minha esposa, que sempre esteve no meu lado em todas essas situações, em todos esses momentos que nós estivemos até aqui com o apostolado. Pedir para que você continue contribuindo com esse apostolado, seja com é, contribuições materiais ou, então, com orações, porque isso é tudo muito importante. né? O Peter precisa de todo um apoio. Muitas mudanças vão vir por aí. Né? Então, toda a forma estrutural do programa, os quadros... Pode ser que fique totalmente diferente, mas continua sendo os cooperadores
0: da verdade. Muito obrigado a todos, Deus os abençoe paz e bem. Olha aí, em clima de despedida, encerramos mais um programa. Na semana que vem, eu estarei aqui e espero por vocês. Obrigado, Carol. Obrigado, padrinho. Obrigado a todos os nossos queridos ouvintes. Rezem por nós, especialmente nessa fase de transição, para que Deus nos capacite. Deus abençoe a todos. Paz e bem.